0: Allora, una domanda che eh, chi fa filosofia si deve porre, al di là del credere o non credere della sua dimensione privata, è perché l'uomo abbia avuto sempre la necessità di rapportarsi ha un pensiero perfetto più alto dell'uomo stesso. Attenti! Parlando di Dio, in filosofia, non parliamo soltanto della divinità politeista, monoteista, cristiana, ebraica, eh, musulmana, ma parliamo anche di tutti quei concetti filosofici forti che hanno assunto un surrogato divino. Chiaro, cosa voglio dire? Faccio un esempio per capire. Marx diceva che la religione è l'oppio dei popoli. Oppio dei popoli vuol dire che io tengo buono il popolo dicendo che gli prometto una vita eterna, la perfezione. Ma per molti comunisti cos'è diventato il marxismo? Un'idea assoluta, divina, infallibile. No? E allora qual è il grande problema? Che noi nella vita abbiamo un'assenza l'assenza che viviamo con grande eh, difficoltà è la perfezione no? No, eh, se ognuno di voi questa eh, è una classe di ragazzi e ragazze mediamente carini carine bellini eh, se vi guardate allo specchio ognuno di voi impazzisce c'è una parte del suo viso che lo prenderebbe a martellate, cioè che non vorrebbe, cioè peccato, no? peccato non sono bella, non sono bello come vorrei. Cioè perché se io mi dovessi costruire per conto mio, no? modellare per conto mio, sarei molto più bello di quello che sono, ma alla fine ce la farei a modellarmi ci sarebbe sempre una cosa che vorrei di più e che non mi viene nemmeno quindi anche se io fossi Dio, non mi costruirei un fisico e una mente totale perché non ce la faccio, perché c'è qualcosa che mi manca rispetto alla perfezione, è questo che crea tantissime nevrosi nelle menti degli uomini no? la nevrosi da cosa viene? voglio mettere in ordine tutti i libri due stati fa, non so quando ti piglia male no? eh, e non c'era mai come tornava a te, no? Ma qui se ripeto di filosofia qui per amore, impazzisci, sclevi, cioè andavo al mare col pensiero dove collo col libro, no? Perché tanto la disposizione perfetta del libro non ci sarà mai, no? E allora questa nostra aspirazione alla perfezione è una frustrazione, è una frustrazione totale. Perché noi perfetti non diventeremo mai e oltre ad essere una eh, frustrazione questo meccanismo di allontanamento dalla perfezione ci porta a dire io non sono perfetto ma ho l'idea di perfezione e la perfezione è delegata ad altro che può essere Dio, che può essere il comunismo, che può essere il mercato liberista, eh, che può essere la donna che amo, che può essere l'uomo che amo, che può essere il figlio, ma in realtà tutti questi concetti o sono Dio o sono dei Dio mancati. L'idea della perfezione. E allora... Eh, la filosofia in Grecia riesce a mantenere uno spazio di libertà e di indagine al di là della perfezione perché vive nella cultura politeista e la cultura politeista eh, riesce a risolvere una contraddizione che è una delle contraddizioni filosofiche più interessanti cioè noi abbiamo due bisogni la perfezione e l'errore pensateci bene, perché abbiamo bisogno di entrambi cioè, se qualcuno vi dice vi regalo la vita perfetta, la volete? sì, no? non viene male, però per favore, perfetta ma mi concedi un errore perché sbagliare è bello perché l'errore ti mette in una possibilità di trasgressione una possibilità di vedere la cosa in una chiave diversa e il politeismo è meraviglioso perché c'è Dio quindi la divinità è perfetta, ma non è proprio una perfezione vera, perché è contraddittoria, perché gli dèi si arrabbiano, perché gli dèi vanno in contrasto tra di loro, gli dèi sono gelosi. Tutte cose che ha la divinità monoteista non appartengono, no? perché è molto più chiara, è molto più dogmatica. e allora. Ci domandiamo anche dell'uomo, del mondo, il senso dell'uomo, periodo antropologico, cos'è l'essere, la dimensione etica, ma poi alla fine l'approdo della filosofia antica è l'approdo a una divinità che risolve tutte le mancanze. No? La divinità risolve ogni forma di mancanza perché tutto ciò che a me manca è già in Dio. No? Eh, e quindi io posso risolvere questo. E se ci pensate bene questo vale anche a livello sentimentale, no? Perché se voi siete eterosessuali cercate nell'altro sesso una mancanza. Allora io sono convinto di una cosa, no? Che la maggior parte dei maschi eterosessuali consideri una fortuna essere nato maschio. No? perché comunque dice guarda ci si diverte di più o questo o questo io penso che la maggior parte al di là del fatto la vita del maschio è più facile la maggior parte delle ragazze comunque eh, l'idea di diventare maschio così rozzo così brutale no, non li garberebbe cioè, dice ma perché proprio no preferisco rimanere donna con tutte le contraddizioni che ci sono però se sì, ai maschi piace così tanto l'essere maschi alle ragazze piace così tanto essere ragazze e parlo di maschi e ragazze eterosessuali perché non vanno verso una scelta totale omosessuale? no sono maschi, mi piace stare con maschi no? cosa succede a 6-7 anni? C'è cioè, il compleanno sono un maschietto vado subito nel tavolino dei maschi sono una bimba, vado subito nel tavolino dei bimbi, perché ci sono più argomenti di conversazione comuni ma non mi converrebbe sposarmi con uno del mio sesso e viceversa non è un principio d'attrazione è che siccome ho un'aspirazione alla perfezione, io maschio, e eh, parlo della dimensione prevalentemente eterosessuale, non c'è niente di male in quella omosessuale, non è una mancanza, oppure è una mancanza come quella dell'eterosessuale, a me, maschio, eh, intanto non mi basto per conto mio, ma potrei trovare un altro maschio ma non mi basto nemmeno con gli altri maschi, con i miei amici, ho bisogno di ciò che mi manca, la parte femminile e così la parte femminile, il mito dell'androgeno lo ricordate che dà però giustamente ampia legittimità anche all'omosessualità perché vado a colmare una mancanza ma eh, al di là di aver trovato l'uomo la donna della mia vita a cui io attribuisco una dimensione di perfezione molto più alta anzi non esiste una perfezione più alta, un valore molto più alto di quello che rappresentano vicino alla perfezione, poi ho bisogno di risolvere la mancanza totale e quella me la risolve soltanto Dio. No? L'approdo a Dio per la filosofia è stato un approdo che ha dato una soluzione, una soluzione magica, una soluzione fortissima, una soluzione potente, ma questa approdo alla divinità mi toglie uno spazio di libertà di indagine che prima l'uomo aveva no? io la ragione come ci spiega San Tommaso la devo utilizzare per arrivare a Dio e non per mettere più in discussione ma se io la ragione non la uso per mettere in discussione io non avrò più apertura verso campi di indagini nuovi e quindi si va in difficoltà vi è chiaro eh... Questo concetto, cioè, Dio mi viene regalato, il dono lo prendo. Ma senza voler offendere pensieri e sensibilità religiose diverse, possiamo dire che, usando anche il termine brutto, a livello di marketing, no? Eh, ora c'è una rinversione di tendenza, sta aumentando il mondo islamico, sta riprendendo piede quello ebraico che però. Nella cultura della filosofia occidentale che noi portiamo avanti il cristianesimo sembrano avere rivali, non è? Proprio parlo a livello di quantità, uno dice io non ho simpatia per il Real Madrid, ma mi sembra che i dati del Real Madrid, 12 Coppe dei Campioni vinte, cioè possono dire che il Real Madrid è la squadra più titolata del mondo senza che nessuno debba offenderti. Questo non vuol dire che siamo tifosi, no? Che, Che si aderisce. E facendo un pensiero più complesso non è che uno è cristiano, ma il cristianesimo perché eh, ha questa potenza in più, al di là della capacità della Chiesa di riadattarsi, eccetera, al di là del fatto che uno dice, ma perché è vero? Quindi le persone credono perché hanno dentro Dio, ma facendo un ragionamento filosofico, cosa è stato disposto a fare il cristianesimo? A sacrificare il figlio? No? e il figlio si è sacrificato attenti, no? Perché io che mi sacrifico per voi prendo un valore come insegnante, sì. Guarda, l'insegnante ha sacrificato delle ore della sua vita per venirci a rispiegare delle cose gratuitamente, sì. Però quando è che il sacrificio prende un valore molto più alto? Assoluto. Io mi sacrifico per voi e voi cosa fate? visto che mi sono sacrificato per voi ma ammazzate e lui si è fatto questo Gesù è venuto a sacrificarci per noi e non è che Gesù è stato ammazzato dalle galline Gesù è stato ammazzato dagli esseri umani quindi lui che si è sacrificato per noi noi l'abbiamo ucciso quindi noi chi siamo? gli assassini di tutti gli assassini cioè noi non siamo soltanto gli assassini eh, perché abbiamo ucciso una persona noi abbiamo ucciso la persona migliore si ritorna al concetto di Platone cioè, come è avvenuta la celebrazione di Platone nei confronti di Socrate noi non abbiamo ucciso l'uomo. noi abbiamo ucciso il migliore di tutti gli uomini noi abbiamo ucciso uno che era venuto a sacrificarsi per noi e l'abbiamo messo in croce non ne abbiamo nemmeno dice la, cioè, eh, l'eutanasia, la morte dolce, no no no, proprio l'abbiamo fatto morire dissanguato, una carneficina e quindi come deve vivere un cristiano? Con il senso di colpa, proprio dentro, cioè deve avere dentro, devi soffrire, no? se è sacrificato per te, boh, cioè, è una responsabilità, eh. Cioè, pensa... poi nel cristianesimo c'è cioè, un secondo step, dopo il sacrificio, L'elemento fondante del cristianesimo è la misericordia, l'attenzione all'altro, il rapporto con l'altro, però è diventato secondario. E voi pensate come il tema del sacrificio sia funzionale nelle relazioni umane. A volte proprio quando non hanno, cioè, più veli borghesi, perché poi la borghesia è un po' tutto, cosa so fanno i vostri genitori, no? Voi andate dai vostri genitori e dite proprio, sai. Babbo ha investito su di voi, che ora mio figlio farà l'università, guarda che sono bravi perché poi lì nella terza ci sono tutti bravi, eccetera, proseguirà la mia attività. Guardate lì, dice Babbo ho scoperto la strada che mi rende felice. Dimmi, dimmi amore, rilevami il frataio di Piazza Cavallotti perché il mio sogno, io l'avevo visto, eh, se rinasco, è sta tutto il giorno, ma era così sublimo, no? sento l'odore, sto tutto il giorno a frati. Allora, dice, ma come io ho vestito cosa come a che ricatto morale direbbe io che mi sono sacrificato per te quindi ora te devi rinunciare alla tua vita non me ne frega nulla Dice, cioè, babbo eh, mi sono innamorata ah, bene amore bene amore sì eh, babbo è corretto non è razzista dice no. cioè, africano del tanzania ma il no, 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 no. Eh, sì, ormai sono cose superate a 81 anni a un certo punto no con lui non ci puoi stare perché io che mi sono sacrificato per te, per mia figlia voglio altro arriva a condizionare ora ovviamente se vi innamorate davvero di lui, un abitante Tanganica Tanganyika, un ente un babbo che interviene un babbo sano di mente, no? perché vi evita, però eh, cioè, se poi sentite il discorso teorico del babbo, mia figlia con chi vuole ci mancherebbe che debba mettere io questo, ci mancherebbe altro, dice. Ma poi anche precedenti penali: questo del Tanganica, cioè, allora mi promette anche una prova. Ma, 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 ovviamente, sto eh, usando elementi paradossali: l'abitante del Tanganica, 81enne, con precedenti penali, ha già ucciso cinque padri di ex fidanzato, cioè, padri, cioè, Allora. Eh, (ride) vogliamo proprio esagerare però alla fine quando non non avrebbe più argomenti di convinzione arriverebbe a dirvi cioè io mi sono sacrificato per te quindi te hai un debito di riconoscenza qual è il meccanismo eh, seduttivo? Eh, il meccanismo seduttivo che crea più legame Non è quello dell'attrazione, è quello del senso di colpa. Mm? Nella nostra società chi deve provare più sensi di colpa, il maschio o la femmina? No, sarebbe bello, ma in realtà è la femmina, no? E poi pensate a questo gioco seduttivo: pensate a questo, una ragazza è fidanzata, poi va. in settimana bianca l'istruttore di sci è molto molto più bello del proprio eh, fidanzato l'istruttore di sci gli fa delle proposte lei cede no? torna però vorrebbe di stare col ragazzo cosa prova nei confronti di questo ragazzo senso di colpa no e parla al ragazzo errore clamoroso il ragazzo non scappa da una ragazza che l'ha tradita, la, la tiene lì e gli fa vivere tutto il senso di colpa. Ora ti devi, non mi devi più amare, mi devi venerare. Freud scriverà un bellissimo libro, Totem e Tabù, dicendo com'è che noi abbiamo costruito il totem e com'è che abbiamo costruito Dio. Noi abbiamo costruito Dio uccidendolo, e vedete il senso del cristianesimo, perché nelle vecchie lo studia delle civiltà aborigene e in queste tribù aborigene funzionava così, c'era un uomo che possedeva tutto, il padre, no? Tutte le figlie erano anche sue figlie, sue sorelle, eh, eh, sue mogli e lui aveva tutto, chi rimaneva senza possibilità sessuale i fratelli, i, i figli che poi coincidevano perché le donne erano tutte del solito uomo qual è l'unico modo per rendere dinamica e più complessa la società? uccidere il padre no? quindi che come vivi? hai ucciso il padre che ti ha donato la vita quindi come devi vivere? nel rispetto e nel senso di colpa del padre no? e quindi noi abbiamo queste e, pa... e cosa diventa quindi il padre? il concetto di padre, il padre perfetto cos'è Dio e nella società borghese post psicanalitica noi abbiamo costruito un'idea di padre coincidente con la perfezione e quindi coincidente con Dio ascolta tuo padre segui la legge di tuo padre c'è proprio un meccanismo padre padre nostro padre mio padre è la perfezione totemica Nietzsche, che è un distruttore un antidio lui cosa fa qual è l'elemento straordinario nella filosofia nicciana che faremo in quinta che non dice come fa Marx Dio non esiste Dio è un'invenzione Dio è l'eterna illusione come dice Schopenhauer Dice Dio è morto no? quindi ci devo fare conti perché se muore vuol dire che non era perfetto e vuol dire che si va a costruire un mondo che non può più prendere valore di Dio ma va oltre Dio quindi noi siamo gli assassini di tutti gli assassini non perché abbiamo ucciso il figlio di Dio questo è secondo Freud un arrufianamento cristiano, no? per cui dici sì, però Dio continua a esistere. Noi abbiamo ucciso Dio e Dio non c'è più, perché si può vivere solo la terra, non esiste il cielo. Quindi una volta che hai ucciso Dio, Dio non c'è più, Dio è morto. A chi lo fa a dire la frase Dio è morto? A un folle, perché se lo dice a un folle, il folle è incomprensibile. Ah, Dio è morto, io prendo la battuta. Ah, Come è morto, ha avuto un colpo di tosse, no? Lui va nel villaggio sì. Poi arriva Zaratrusta e saggio, e dice: lui ha ragione, rimangono tutti sconvolti. Ora lì si vede la vera forza. Chi, gli assassini tutti gli assassini. Chi vivrà bene fra questi uomini? L'uomo che non avrà per questo fatto, cosa? senso di colpa, senso di colpa sarà gioioso di vivere in un mondo che non ha più la regola segnata da Dio, ma questo quanti uomini sono in grado di farlo? Pochi gli oltre uomini quelli che diverranno, gli Ubermesh, quelli che potranno dire sì alla terra, quelli che non vivranno nel senso di colpa perché sanno che, che mancano le regole sociali per avere senso di colpa io devo infrangere una regola, ma se non esiste il senso della vita, io sono libero No? Quindi Dio che muore ci libera. Sartre ci dice che l'uomo è un Dio mancato. Cioè qual è il problema dell'essere umano? Al di là della perfezione, cosa si vorrebbe noi? Io vorrei una cosa, no? come tutti voi, che il mio modo di guardare il mondo coincidesse col mondo. Cioè vorrei che il mondo fosse quello che voglio io possiamo mai fare in modo che la nostra interiorità coincida col mondo che il mondo sia proprio quello che si vuole no chi lo potrebbe fare dio ma dio non esiste perché sartre un esistenzialista ci dice che l'esistenza precede l'essenza cioè è l'uomo che si fa allora l'uomo cosa diventa un dio mancato Perché il suo progetto di vita è quello di far coincidere il proprio mondo interiore con la propria eh, profondità, con il mondo reale, questo non avverrà mai e quindi l'uomo rimarrà sempre un Dio mancato.